0: Привет! Это подкаст Матрешки. И сегодня у нас в гостях Полина. Полина Иллюстратор. Мы знакомы, мне кажется, больше двух лет, и каждый раз, когда мы видимся, смотря на Полину, я думаю про Париж, теперь и про Берлин, и про любовь к мелочам, к деталям. То есть, когда ты смотришь на этого человека, ты видишь целый мир. А сейчас у тебя есть возможность послушать, что же такое за мир, который у Полины.
1: На самом деле, я очень даже люблю свою комнату и мне, в принципе, всегда нравится приводить людей именно в свою комнату. Хотя я... Ну, это такая классика, не знаю всех квартир, что все равно все будут собираться на кухне, потому что, ну, где сидеть на кухне? Вот, но на самом деле у меня своя отдельная комната появилась только 18 лет. И уже вот, когда я была на первом курсе, у меня была какая-то задача как-то сделать приятно для себя и многие вещи просто не связанные друг с другом, появлялись в этой комнате. То есть, например, есть рамка, которую я сделала под украшение, Это просто мама в художественной школе своей, где она работает. Она перебирала вещи и нашла эту старую классную рамку. И, возможно, сработала какой то визуальная моя память. Я вспомнила, что, блин, было бы классно повесить всякие ленточки и все, и повесить туда украшения, потому что у меня очень много сережек, у меня очень много украшений, брошек. Вот, и, наверное, это была одна из первых вещей, которая была спонтанной в моей комнате. Вот, ну потом появились всякие, не знаю, картинки, то есть у меня всегда висит фотография ламы, как напоминание мне о том, что... Раньше я мечтала, и где-то в глубине меня есть эта мечта и мысль о том, что когда я стану взрослым, у меня будет ферма ЛАМ. Также, не знаю, есть э, дорожный знак, которым мне, правда, хотелось унести. То есть я прям целенаправленно ходила, смотрела, искала. И однажды я вышла на улицу, и какие-то были дорожные маленькие работы рядом с моим домом, и никто не пострадал, и я унесла. Вот, и на самом деле... Ну, кажется, это все таки незаконно, поэтому я не хочу долго говорить про этот знак. Что у тебя висит на люстре? Что висит на люстре? А, на люстре висит, блин, это тоже будет незаконно. Короче, был период, когда я работала в одном журнале, и этот журнал устраивал фестиваль, и после фестиваля оставались какие-то, какой-то реквизит. То есть, вот эта штука, это на самом деле корона. И тот фестиваль был э, связан с э, какой, каким-то стилем, и вот для этого были вот эти короны. И в этой короне проходила главный редактор, и э, на следующий день принесла уже в студию, или на обед она принесла, и такая вот, но надо было вернуть. А я надела на себя, пока мы сидели все за столом, это был типа автопатия, и я надела на себя, и все на меня восхитились, как у меня хорошо на голове. А, надо сделать отступление, что на самом деле в какой-то момент я обнаружила, что у меня все будет на голове хорошо быть То есть, ну, типа я могу поставить, не знаю, горшок на голову, это нормально будет выглядеть Вот, и тут все повосхищались, и эта главная редактор, видимо, она просекла, что мне понравилось Она говорит, ну, бери на выходные Ну, в общем, так на выходные я и забрала Ну да, так я еще книжку унесла у них Тоже брала на выходные почитать. (свят) Книжка называется «Кради как художник». (свят) Я сделала первый шаг, я украла именно эту книжку. На той стене у меня работа маслом, которую я написала, и как напоминание мне того, что я могу классно писать маслом, и что мне надо больше этому удивлять времени, потому что я могу сделать что-то классное. И... Я училась в художественной школе, моя мама училась в художественной школе, моя мама преподает в художественной школе и тоже занимается чем-то творческим. Но на самом деле все мое подростковое детское время почти не было каких-то работ в доме, именно моих и маминых. Вот. И в десятом классе я начала заниматься с репетитором по живописи, которая живет с мужем своим. Тоже художникам И они рассказывали, что вот у них специально есть стена под их работы. Как они устроили, как это вот все было здорово. И я понимала, что, блин, надо вешать. И уже даже не спрашиваю там ни, ни мне, ни мамы, ни мне, ни бабушки, с которыми я живу, жила. Вот. И смело начала вешать. И на самом деле это классный способ напоминать себе, что я могу делать классные вещи, когда я вдруг начинаю думать, я ничего не умею, я смотрю на это, думаю, блин, нет, я же умею. Потому что вот, да, это работа маслом, вот те рисунки, это я, когда ездила в Берлин в первый раз, и мои друзья отвели меня в библиотеку Грим. Э,
0: mm-hmm. Самое,
1: она... Дико красивая, дико крутая, и я в тот момент очень позавидовала моим друзьям и тем студентам, которые могли в ней учиться. Я понаделала много фотографий и потом рисовала, и тоже получила от этого дикое удовольствие. И это у меня тоже как напоминание. Еще из рисунков висит вот это набросок моей бабушки, когда она смотрела репортаж какого-то своего любимого из детства э, человека, который делал репортажи про животных возможно, если я правильно все запомнила, но ну, в общем бабушка прям, она была вся в этом, и это было перед сном, и она вот сидела на кровати, вот, и ну, мне приятно смотреть на этот к бабушки, а, а на левой стене висит гравюра, которую я делала, ну это у меня задание в универе было сделать автопортрет, и задача была, ну то есть нам намекали и как-то советовали сделать не просто автопортрет лицо и поэтому я сделала автопортрет с моей морской свиньей Дюшей. вот <св- uh, да наверное немножко странно что теперь ну, как бы ни девушки, ни бабушки нет но мне не грустно смотреть на эти рисунки потому что что один что второй были сделаны в классный момент жизни и как бы это о главном они а о том что сейчас их нет вот Расскажи мне про Париж. Для меня это была какая-то такая мечта, которая, ну, вот она же, в принципе, существует, но это такое какое-то далекое, не очень осуществимое мне всегда казалось. Вот. А, а этой весной я пожила там недели-две, точно. Ну, в общей сложности, да, недели-две. И мне понравилось, и было очень классно. И уже сейчас я ловлюсь на мысли, что я бы, конечно, съездила бы еще. Но... Но и он оказался таким, как я ожидала. То есть у меня там были отдельные папки в Инстаграме, сохраненная, сохраненная на Пинтересте, просто папка Париж. И там я какие-нибудь картинки рисовала просто, чтобы ну, я к этому прикоснулась. А когда я уже в этом жила, это очень круто, очень странно. Но, наверное, надо сказать, что моя влюбленность в Берлин тот же, она не прошла с Парижем. То есть вот я хожу, и я все равно сравнивала с Берлином Наверное, это был показатель того, что. Ну, наверное, это и было классно, что у меня перед Парижем случился Берлин. Вот. Что я понимала, что вот ну, тот Париж, о котором все мечтают, да, он есть, но это не самое то, о чем надо мечтать.
0: А, хорошо, тогда расскажи мне про Берлин.
1: Ну, на самом деле, вся Германия не Берлин, и все берлинцы так говорят, и вообще все... Ну, то есть, вот когда ты с немцами будешь обсуждать, ты скажешь, ой, я была в Берлине, они скажут, ну, типа, ты не был в Германии. Это также про Москву. Конечно. В Москве нельзя сказать, что ты был в России. Это, ну, то есть, есть Россия, есть Москва. Как бы цинично это ни звучало. А... Берлин... Не знаю, я немножко еще боюсь всех этих... А... Сейчас сейчасшних накрученных клише и накрученных каких-то фраз, что там уехать в Париж жить. А теперь все еще хоча- хотят уехать в Берлин и жить. А у меня это просто все получилось как-то взаимосвязано легко, в том смысле, что а, три года назад я начала работать в кофейне. Начала работать в кофейне просто потому, что мне нужна была движуха в жизни. Потом, когда уже началась рутина, я поняла, что мне вообще-то надо придумать, для чего я зарабатываю эти деньги. И у меня был друг моего друга, ну тоже мой друг, который живет и жил в Германии, учится там, и у него дом есть. И он спросил, говорю, Клепа, вот чисто теоретически можно было бы к тебе приехать? Спустя пару недель я... Познакомилась со всей его бри- берлинской компанией, которая тоже московские питерские ребята, которые тоже там мучатся, живут. И я поняла, что все, пора ехать. Так я приехала первый раз в 2016 на свой день рождения. Это оказалось очень классно. И я. Ну, у всех просто Берлин еще разный. То есть у меня были подружки, которые приезжали, и он был дико тусовый. Я могу представить, какой Берлин может быть дико тусовый, как они не знаю, они выходили из баров и клубов или меняли их и там че, с чем только не знакомились ну и с кем, конечно, тоже вот, у меня был более спокойный в том плане, что меня водили по Берлину студенты а, заинтересованные студенты в том смысле, что им интересно было находить новые места новые какие-то вещи и как раз вчера я опять рассказывала про то, как в последние дни вот той первой поездки а, мои друзья повели меня на спектакль на немецком языке. Я делала вид, что я даже все поняла, но мне, правда, друг мой все объяснял и что-то подсказывал. Не сказать, что вот. То есть я могла бы сейчас сказать, что вот я же учила в школе немецкий, поэтому я все вспомнила. Нет, это, конечно, не помогло, но общая суть, в принципе, была понятна. Вот, но мой друг, с которым я ездила, он заснул. Вот. Поэтому. Это было очень классно, очень интересно. Но в тот момент для меня это было просто экстаз от всего одновременно, что я сама себе заработала, я поехала к другу, я поехала к друзьям, и вот это все. А потом, спустя месяца шесть, я уже сама спланировала, что я поеду одна, что я поживу у друзей уже без какого-то друга из Москвы. И уже я там была, ну, то есть, более предоставлена себе, в том смысле, что я меньше с кем-то гуляла, и гуляла одна. И это тоже было классно. В тот момент я поняла, почему мне действительно нравится Берлин, потому что он очень свободный. В том смысле, что будет стоять дом, э, расписанный весь граффити, а прям рядом с ним, стенка в стенку, будет какой-нибудь дом с какими-нибудь украшениями, чистенький, красивенький, и вот всем будет пофигу. Вот он чистый, и вот есть граффити, и вот всем нормально в этом. Или будут какие-нибудь руины, они возьмут и сделают в нем бар. Это будет модный бар. И я восхищалась вот барами Берлина, которые владельцы просто сходили э, на воскресный блаженный рынок в парк. Мы купили какую-нибудь, типа, старая елку, старые фотоальбомы, какая-нибудь странная тряпка, чучело, белки. И вот что-нибудь такое. Принесли все это в бар, повесили елку под потолок, тряпку повесили на стены, а в старые фотоальбомы сделали меню. И это уже восхищает. Ну и, конечно, это идет просто на контрасте с московскими заведениями, где все прилизано, все причесное Главное, чтобы было все шик, блеск, золото, красота. Вот. Наверное, поэтому м-, все равно как-то я уже потом начинаю сравнивать с Берлином, может быть, потому что это был мой такой первый раз самостоятельный. Вот. Но при этом всем да, Париж был тоже супер. Вообще все путешествия — это супер. И, наверное, это самая классная возможность почувствовать себя и развить себя, и развить свой кругозор. И та жизнь, которая у меня сейчас есть, иногда я немножко начинаю... Субли... Ну, типа, переживать и думать, что, черт, я же как-то немножко не туда двигаюсь. А потом я понимаю, что, ну, у меня есть возможность сейчас, и я и пользуюсь в том смысле, что у меня есть возможность быть непривязной. И я путешествую, потому что, да, это классно. Я знала, что я могу себе выбрать любую профессию, пусть даже это будет тот же иллюстратор и дизайнер. И, ну, мне это помогало. Очень смешно что я вспоминаю свое воспоминание из детского сада, когда мы рисовали акварелью, и я нарисовала что-то, повернула листик, и у меня потекла акварель. И в тот момент я на нее обиделась. Я просто, я все, я решила, что никогда больше. И, конечно, у меня еще в голове была мысль, что вот чтобы, вот не как маму, вот все равно как, но не как мама. И, в общем-то, я с этим спокойно жила, ходила на какие-нибудь там танцы, гимнастика. Вот. А потом в школьные годы, в классе в шестом у меня закончились танцы. И как-то учеба уже была не такой сильной. В смысле, очень много задавали какие-то пятый-шестый класс, а потом как-то это стало меньше. Или я стала забивать сильнее. В общем, мама предложила пойти на подготовительные курсы в художке, потому что было место. Я согласилась. Дальше в художественной школе я отучилась в подготовительный год. Попала в класс к своей преподавательницей тренингсания, которая очень тоже сильно на меня повлияла. И, в общем, все так и закрутилось. А... В том, что я стала как-то тоже жить и работать в той деятельности, мама одновременно ей помогает, и есть сложности в том смысле, что я могу посоветоваться с ней про какую-нибудь, там не знаю, картинку, и мама может сказать по делу. И она может сказать по делу, типа, классно, а может сказать по делу, типа, полин, говно какое-то, а я-то уже потратила на это время, я же уже вложилась, и меня вот в этот момент думают, ну, черт, ну, как бы, ну... <свот> вот. Но, наверное, это плюс. Плюс, ну, конечно, всякие штуки, как там в подготовке я могу с мамой посоветоваться, и мама сможет вспомнить какую-нибудь работу, или что лучше выбрать. В общем... Наверное, это больше плюс. А, я учусь очень долго уже. Остается чуть меньше, но все равно, мне кажется, что много. Я учусь на дизайнера-иллюстратора университет печати имени Федорова, имени Ивана Федорова. А, сейчас он немножко по-другому называется. Изначально, когда я поступала в кругу людей, которые понимают и знают, он назывался Полиграф. И сейчас. Даже с теми же людьми я также могу говорить, я в поликарахе учусь. Да, я сейчас на шестом курсе, на вечернем отделении. В вечернем отделении не было никаких минусов, кроме того, что на четвертом или пятом курсе мне добавили полгода к моим уже шести. Поэтому сейчас я на шестом курсе. Вот те полгода добавлены, и впереди меня ждет еще год диплома. Вот. Работаю ли я по специальности? Я стала больше брать, конечно, каких-то заказов фриланса. Пока это все непросто. Я успокаиваюсь я тем, что я только в начале пути. А что именно для тебя непросто? Ну. Не знаю, у меня, во мне включается ожидание того, что со мной вдруг что-то сразу все случится спонтанно, и все само ко мне придет. И, возможно, оно так и будет, просто в моменты суеты я думаю о том, что, Господи, а как, что, куда, почему, а где оно все. И там, не знаю, я смотрю на своих каких-то одноклассников или, ну, вообще людей, которые не связаны с этой деятельностью, я понимаю, что они проще нашли работу после универа. Uh, но я успокаиваю себя тем, что думаю, что, наверное, действительно, если я буду заниматься тем, что мне нравится, все будет. Uh, был момент, да, когда вот я работала в журнале. Uh, это был одновременно классный период и самый ужасный период. И сейчас я не работаю в журнале, я опять работаю в кофейне и параллельно выполняю заказы. То есть сейчас я пока устроила для себя жизнь так, что я... Чувствую себя спокойно, в том смысле, что у меня есть какой-то заработок, который я вне зависимости от всего получаю. И есть э, время для того, чтобы получать заказы и выполнять их.
0: Есть какой-нибудь самый любимый заказ?
1: Следующий. Любой следующий. Наверное, так. Ну, потому что, когда только появляется что-то, ты думаешь, блин, классно. Когда ты это уже делаешь, ты думаешь, господи, когда она все закончится. Потом наступает момент правок, и ты думаешь, господи, самое ужасное, вот больше никогда в жизни. А потом появляется что-нибудь следующее, ты думаешь, класс. Вот. Но, ну, наверное, еще любимое это то, что я делала для себя, в смысле, я делала открытки. И мне нравилось и как я это делала, и какой я получала фидбэк. И... Да. Почему ты говоришь, делала? Потому что Я начала это делать, когда вот я работала в первой кофейне, и человек, Микаэл, который был основателем кофейни, он придумал, что мы должны... Ну, у меня одногруппница, которая привела меня в эту кофейню и со мной вместе работала, она тоже рисовала, как я ее рисует И основатель Микаэл решил нас как-то стимулировать, поддерживать и специально для нас придумал, что вот поставят полку, там будут продаваться наши открытки. И это было для меня мотиватором того, что напечатать какие-то свои старые картинки и делать там открытки к праздникам. И это меня мотивировало в том смысле, что у меня было место и у меня была возможность это реализовать. Сейчас у меня этого места нет и пока я не понимаю, как это проще устроить. Легче устроить. Поэтому, наверное, пока. Ну, то есть я все равно, конечно, могу продолжить делать эти открытки, но, конечно же, приятно, когда ты получаешь какой-то явный фидбэк, а не просто лайки в инстаграме. У меня э, была классная история. Как раз когда я второй раз приезжала в Берлин, я жила у мальчика, которому, ну, друг в компании. Я им всем отправляла открытки, и я увидела, как у него над столом висели мои открытки. Я сфотографировала, и у меня долго на своем рабочем столе в телефоне стояла. это просто, чтобы видеть, что вот, вот они вживую. И это очень классное ощущение. Была классная история, как а, уже в этом сентябре как раз та моя подруга, которая привела меня в кофейню, она теперь работает в другой кофейне, попросила ее заменить. И я работаю, и приходит какая-то девушка, говорит, Полина, я у вас покупала открытки еще из Супме, а где ваши новые? Вот, я вас помню, очень классно были открытки. Это было, ну, в этот момент я поняла, что, наверное, я все делаю правильно, и надо не переживать на тот счет, что, наверное, ну, что я работаю правильно в кофейне, потому что это случается. Я на самом деле вообще обожаю эту тему с открытками, отправлением и получением. То есть у меня огромная стопка открыток, которые я получила от друзей. Я могу тебе позже ее показать. Конечно. я знаю, что это всегда для всех такой челлендж. То есть у меня есть прям открытки. Потом у меня друзья приезжали. Они, наверное, никогда не отсылали до этого из путешествия открытки. Но я сказала, вот ты мне должен отправить. И мне приезжали, у меня несколько есть открыток, которые я знаю с предысторией там. Как мальчик один отправлял открытку, и был какой-то шторм, и летали зонтики, столы, кофеин. А он дошел, нашел эту почту. Или у меня была подружка, которая ездила в Голландию э, по работе, и она тоже не могла найти, где почтант, где купить марки. Потом она это нашла, а потом она нашла кофейшоп, где должна была встретиться с другом, хотя она даже не знала, где он. И вот это вот все получилось как-то очень красиво и очень волшебно. Ну и плюс я сама очень люблю отправлять открытки из путешествий. В какой-то момент я думала, что, может быть, это то, на чем стоит зарабатывать. Поняла, что нет, лучше не стоит. Вот. <с- <с- а, но это очень классно. То есть у меня все открытки, которые я отправляю из путешествий, я ничего не пишу, потому что я не знаю, что писать. А, то есть они просто белые? Нет. Раньше я покупала сувенирные открытки на которых спереди фотографии, сзади то место, чтобы что-то написать, я сзади рисовала. И просто писала там, привет оттуда. А потом, год назад, я была в Праге и зашла в магазин Тайгер. И там был набор открытых пустых, белых с перер... передней части и сзади тоже белых. И вот на них я уже свои рисунки рисовала и отправляла. И... Такие были открытки из Праки, из Крыма, мне кажется, из... Я старалась из Парижа отправить, но в Париже у меня не было сил на это. И вот сейчас я была в Италии, я опять отправила такие же открытки. Это очень классное ощущение, когда... Ну, то есть, это так же классно, как с заказом, когда ты думаешь, в теории будет классно. А уже на восьмой открытке ты думаешь, господи, гори, они, оно все синим синем пламени, потому что я уже устала, и никакого тоже отдачи не будет. Но в этот раз я придумала, что все люди, которые попросят мне открытку, должны будут мне тоже что-нибудь сделать приятное. Одна девочка написала, что э, сошьет и вышьет э, галстук-бабочку для моего кота. Не знаю, насколько это все реализуется, но звучит приятно. У него же есть своя история, это же кот с историей. Да, это кот с историей. Его зовут Рислинг. Потому что я не люблю белое вино и котов. Вот. Ну, рислинг, да, сорт белого вина немецкого. Вот. А история такая, что вот как раз год назад, когда я работала в журнале, у меня был момент, я это еще связывала с биоритмами, когда за день за две недели до дня рождения тебя перекрывают, и жизнь становится невероятно тяжело, тяжела. И у меня как раз вот тот был период, были какие-то очень сложности в этом журнале, плюс у меня был какой-то сложный заказ параллельно, я ничего не успевала, и вот я помню, как, какой я сильно у пришла по работе в журнале, я захожу в квартиру и слышу мяу. Думаю, нет, надо игнорировать, нет, нет. А мне надо было еще на почту сходить. И я выхожу, открываю дверь, и на меня бежит котенок. А я живу на третьем этаже, в обычном многоэтажном доме. Я закрыла дверь, тут же начала писать маме, начала писать подруге. Надо сказать, что мама на три дня уехала в Сочи. Всего лишь три дня. Но кажется, это момент того, что... Ну, то есть, это... Я четко себя даю отчет, что это тот момент, в который ты либо ввязываешься, либо проходишь мимо. И, ну, тебе жизнь предоставляет много таких историй. То есть не с котом, так оно там будет с другим чем-то. То есть когда там, не знаю, условно даже э, какая-нибудь бабушка будет стоять на улице и будет просить там подсказать время. Ты можешь сказать, мне нет времени и пойти дальше, а можешь там постоять с ней поговорить. Вот это была такая же история, просто, просто зашло, видимо. Вот, и да, у меня просто целый репортаж был, и очень смешно сейчас пересматривать. Я просто стояла, снимала на видео, как он там вокруг меня бегает, бегает, прыгает, мурчит, истошно мяучит. Вот, и вот, в общем, я вот этой истерии своей провела часа два. Все закончилось тем, что мама мне скинула телефон женщины, которая... Ну, она мама ученицы маминой, и она за четыре года пристроила сто кошек. Вау. Да, и мама мне ее скинула с той мыслью, что, может быть, она мне поможет, подскажет. Ну, и я просто, вот мне мама скидывает, я просто одной рукой беру, захожу с ним домой, понимаю, что что я наделала, он уже меня просто невероятно обнимает. И вот, да, и и, и хорошо, что у меня есть эти все видео, потому что он просто, он, он обнимал меня так, что, господи, спасибо тебе. И потом мы уже сидели с ним на кухне, он у меня сидел на коленках, я думала, что он задохнется от того, что он мю- мурлычет. То есть, он так мурлыкал, я думала, что сейчас вот он задохнется у меня на руках. А я решила, что в любом случае я буду его пристраивать, потому что мне не нужна кошка, у меня есть морская семья. И вообще я не люблю кошек. И целых два дня я устраивала все это с фотографиями, с репостами, с репостами ВКонтакте, репостами в Фейсбуке, в Инстаграме. Вот. А уже потом приехала мама, мама с ним тоже познакомилась. Кот на тот момент себя очень хорошо вел лежал как порядочный ребенок, мурчал, спал и ел. Вот. И на третий день я выходила в тот же журнал, и выходила, он мне так заглянул в глаза. И я поняла, что ну, если я его сейчас кому-то отдам, он потеряет веру в людей. Я буду сам последний гадином. И я его оставила у себя. прям в тот же момент, когда я его оставила у себя, он полез и залез за кухню, за холодильник, то есть всё, его не выховорить. Кажется, он ждал этого момента, как только пришел, просто он не знал, на каких он правах. Да, и сейчас вот он у меня уже живет год. Это, ну, это в любом случае было классно и хорошо, и он в правильный момент появился, потому что Моя морская свинка, Дюшес, был со мной 6 лет, и вот когда я уезжала в Париж, его не стало. И я понимаю, что если бы не было кота, это был бы вообще разрыв в сердце, и это было бы дико печально. Но так как был кот, это все, конечно, сгладило и смягчило ситуацию. Не сказать, что за год я как-то сильно полюбила кошек, конечно же, я уже люблю своего кота. В каких-то моментах, в каких-то моментах мне хочется его душить, когда он там э, валит цветки, цветы и бьет горшки. Uh-huh. Или будет меня в 5 утра, прыгая у меня по голове. Но в целом это прикольно. Вот. Очень забавно, что я, я, я помню точно, что я в 2016-м то ли писала в заметке в айфоне, то ли как-то. Короче, у меня прям есть название в заметках яфона в 2016-м я хочу. И помню это, в 2017 когда мы с тобой праздновали, я прям сфотографировала ту бумажку, чтобы забыть и не вспоминать. И у меня так до сих пор и есть. Мне кажется, что в 2017-м это тоже не случилось. А, а в 2018-м я просто забила на, <с Innovative> на все пожелания, на все загадывания, потому что празднование 2018 было какой-то тоже переворачивающим с ног на голову. И я просто на все это забила, и вдруг все получилось. Наверное, да, все, все желания, которые были загаданы, все предыдущие. Да, я пропустила очередь, и как-то, видимо, оно помогло мне. Также в моменты печали и грусти и всего такого я вспоминаю про трансёрфинг. Про все вот это... А в спокойное время. Ну, нет, я стараюсь, конечно, сказать. Что такое
0: трансфинг, вдруг кто-то не знает? А,
1: ну, наверное, это в двух словах тоже про формулирование мыслей в, во Вселенную, формирование своих мыслей так, чтобы все, что ты сформулируешь, к тебе придет. И просто отслеживание того, как ты мыслишь, чтобы именно то, что ты хотел, к тебе приходило. Лучше, конечно, читать. Есть еще аудиокниги. Аудио, аудио я не слушала. Я знала, что это какой-то большой объем информации. Я купила самый краткой какая-то книжечка. Ее прочитала, но в принципе этого было достаточно. Да, а в спокойный период я просто думала о том, что ну, надо мягче. То есть, если, то есть не надо говорить про себя, что я плохая, нет, я хорошая. Просто сейчас все не так про... ну, не просто Uh, но вот, например, что в трансёрфинге, что, в принципе, в понимании моем сейчас, главное не винить себя вообще ни в какой момент. То есть, uh, если раньше я могла, у меня было дикое большое количество вещей, из которых я бы могла себя винить. Сейчас я понимаю, что это самый главный минус, который будет, ну, вот якорь, который тебя будет тормозить, не давай двигаться вперед, то есть даже если там в какой-то момент ты будешь думать, блин, вот тут я сдержила, Но даже за это не надо себя винить, потому что наверняка для этого был повод. <связать> И как, ну, наверное, ну то есть вот вообще ни за что себя не надо винить. И это классное для меня открытие. Ты
0: больше нравишься себя, когда ты влюблена, или когда ты не влюблена?
1: Я почти всегда влюблена. Просто я знаю, что у меня очень маленький периоды, когда я ни в кого не влюблена.
0: А сейчас я влюблена.
1: Сейчас у меня молодой человек. Сейчас okay. у меня да мои первые отношения. Ну потому что сейчас мы действительно парень-девушка у нас все связано с, <с, с одно... взрослыми взаимоотношениями. Не знаю как сказать, но вот оно сейчас. Тебе нравится? Да. Это так, когда себя представляла? Нет. Я Вспоминаю все свои переживания, когда я была влюблена раньше и рассказывала что-то своим подружкам. И каждая подружка мне говорила, что, Полина, вот когда все просто, вот ты не будешь заморачиваться. А я думала, нет, у меня сейчас тоже все просто. Вот просто сейчас все как-то нелегко, а так все тоже просто. А сейчас я очень конкретно понимаю именно эту фразу, что реально, ну, у меня даже нет поводов заморочиться. Конечно... Вопрос того, что все люди, которых я выбирала до, они были старше меня. И я чувствовала себя на птичьих правах, в том смысле, что я ну, я это ответственно выбирала, я это знала, что человек мне старше, человек мне умнее, человек меня ну, достиг больше, чем я. И именно в это это я тоже влюблялась, в том смысле, что мне хотелось стремиться, мне тоже хотелось становиться классной и стремиться за этим. Сейчас мой молодой человек, мы с ним познакомились в кофейне, куда я пришла работать, и он младше меня. Это на самом деле вообще ни на что не влияет, сейчас я уже об этом точно знаю, потому что единственное, когда меня это напрягало, только в начале. И сейчас я понимаю, что... Ну... Это вообще ни на что не влияет, мне намного спокойнее и не истеричнее, и я меньше переживаю за то, что я чего-то не добилась. Сейчас, наверное, просто... Наверное, сейчас просто для него больше возможностей, больше повода становиться, быстрее развиваться и прыгать по этапам быстрее, чем он бы это делал без меня. Все странно и не так как реально, как я раньше себя представляла, потому что... Uh, у меня были какие ну, практически все так и были, когда там, вы несколько раз ходите на свидание, и дальше ты ждешь когда же он тебя поцелует, и вот поцелуетесь. А тут это было, мы с ним, условно, вот мы с тобой ходили гулять, фотографировались, на следующий день я пришла в кофейню, он там работал, прошла неделя, мы с ним пошли на одно свидание, uh, Гуляли, гуляли, наверное, часов пять по парку Горького, и мы ходили за ручки, он мне купил Галентвейн, я все думаю, ну, вот, но на следующий день, переписываясь, я ему высказала откровенно все свои переживания, потому что на тот момент я очень боялась брать на себя какую-то ответственность впервые вообще в каких-то взаимоотношениях, я поняла, что тут я конкретно беру на себя ответственность, вот. Да, я ему это все высказала, и он очень грамотно, очень адекватно это все воспринял. На следующий день мы опять пошли гулять. Опять мы долго гуляли, и он меня не целовал. Потом мы уже сели а, в скверике на Китай-городе у каких-то кустов, которые все ходили писать. Это было тоже очень смешно, потому что каждый перед нами извинялся. Такие типа, ребят, извините. Да ладно, ребят. Вот, но в тот момент он меня все-таки поцеловал. Нет, короче, все развивалось очень быстро и очень непривычно. По сравнению со всеми другими моими историями. И в тот момент я реально поняла, что реально, когда все просто, вот, вот это и залог того, что все хорошо. Согласна. Я тактильный человек, и кажется, он тактильный, то есть меня на самом деле и завело, и как-то я зацепилась, потому что он меня как-то очень. Прикасалась ко мне так, что я прям сразу такая, господи, что ты делаешь? Вот, ну и у меня просто, я когда с ним рядом, я могу его просто там типа зацеловать. Не то, что это зацеловать прилюдно, а типа чмоки маленькие, но я там прям... Мне будет приятно это сделать, и кажется, ему это нравится. Я понимаю, что я тот человек с купой на какие-то нежности в словах. И когда там он мне жалуется на здоровье, я не могу ему ничего сказать, просто потому что не умеет. Но я, ну, я могу что-то сделать. И, наверное, это тот же вопрос в нежностях. То есть я не могу сказать что-то нежное, но я могу сделать что-нибудь нежное. У меня был знакомый, который сломал бедро в Питере. И он мне рассказывал про все свои, там, как он в больнице, он со мной приписывался сразу после операции. И я понимаю, что мне надо как-то его поддержать. Я не понимаю, как, и все закончилось тем, что я купила билеты на поезд туда и обратно, и приехала к нему сюрпризом с испеченным печеньем. Mm. Просто тоже, потому что я не знала, как словами поддержать, и мне было проще сделать красивые действия. А, кажется, что когда я болею, мама может принести какую-нибудь приятность. И также я помню, что мама заболевала. Я пошла в аптеку, а аптека рядом с домом находится в одной двери с цветочным. И я принесла огромный красивый цветок. Правда, он недолго прожил из-за кота, <свят> <свят> вот, но это тоже вот такой момент, когда, ну, я, ну, типа, я могу сказать, ты держись, но держись, это вообще не нежно, это такое... Это как по плечу похлопать, ну, тогда да. Дальше, грубо так, типа, давай. Да, да, поэтому вот так получается. <свят> <свят> Почему кофейня? Потому что возможность общаться, а, в принципе, мне нравится момент приготовления запах, конечно. Мне нравится заморачиваться, мне нравится знать тонкости. Конечно, не все тонкости знаю, и иногда чувствую себя из-за этого немножко глуповато. Но мне все это нравится, и в общем, как я и шла, в первый раз работать в кофейне ради движухи, наверное, это главное. Почему кофейня? Потому что движуха, общение... Постоянное общение, постоянная возможность с кем-то поговорить, поболтать, обсудить что-то. Просто работа в кофейне мне помогла быстрее начать разговор и завести диалог. Наверное, до кофейни я была более закрытой и зажатой, а сейчас мне пофигу будет. Была девочка, мы с ней просто сейчас дружим в инстаграме, она... Я работала рядом в бизнес-центре, и в какой-то момент по работе она уезжала в Марокко и спрашивала, что привезти. Я говорю, привези что-нибудь, что не, не еда. И она мне привезла красивую закладку. И как бы на ну, вот такие вот вещи, или там был постоянный посетитель, который нам в первый год, на Новый год, подарил бутылку шампанского. но это красиво. То есть он принес маленькую кофейню, в которую... Ну, он, правда, каждый утро заходил, брал в флат White. Мы его называли человеком Flat вайт Вот... И вот это вот такие красивые вещи. Сейчас я работаю на патриках, и контингент немножко другой. Но тут тоже есть и постоянные, те, кто уже будут, там, не знаю, приходить ко мне, это с немножко, наверное, другим настроением все будет, но тоже есть. Я в какой-то момент начала бояться и перестала представлять, как будет дальше, потому что как только ты представишь, как будет дальше, оно не будет как... Как ты представишь, ты расстроишься, и зачем что-то представлять. То есть, например, сейчас я могу придумать, что я там, не хочу работать в кофейне после Нового года, хочу заниматься только творчеством. А, Но, ну, например, вчера и позавчера я довольно долго думала про вообще свою работу и поняла, что у меня сейчас есть возможность работать в кофейне, получать деньги и там на эти же деньги путешествовать и еще деньги на то, чтобы сидеть дома и рисовать, ну классно же, потому что я, правда, выйду на какой-то новый уровень заказов и работы и может вообще что-то придумаю свое, как себя продвигать. Может быть это вообще будет не книжка, а, не знаю, наклейки, а может быть это будет одежда или обои вообще. Никто ничего не знает, как извернется все, я сама не знаю. То есть вот как раз когда я переживала из-за того, что у меня сейчас там меньше происходит, чего бы я хотела я поняла, что на самом деле я уже очень много чего умею просто надо дождаться времени, когда это понадобится невозможность мне нравится рисовать архитектуру мне нравится рисовать атмосферу цветы что-то очень атмосферное что-то про чувств, чувство ощущение момента то есть Вряд ли я там буду вырисовывать портреты, если это просто портрет. Мне хочется ощущений. Okay. Что такое для тебя значки?
0: Это какое-то сообщение, которое ты хочешь Конечно. транслировать? Чаю, который на тебя смотрит? Или когда для тебя?
1: Ну это, одно... ну, это как одежда. Это все туда же. Ты надеваешь и ты показываешь там, свои какие-то... Вещи, которые тебе нравятся, или которые тебе интересны. Вот. То есть у каждого... Ну, то есть, в принципе, я просто очень люблю рассказывать истории. Наверное, для меня любая вещь будет зацепкой для того, чтобы рассказать историю. Когда я увидела вблизи филевую башню, это был март. И мы пробирались через какие-то заборы, почему-то очень внизу было странно вокруг Эйфелевой башни, может мне не с той стороны пробиралась, но все равно это как-то было странно. Там какие-то лужи были, какая-то грязь, а я была в белых кроссовках. Я вспоминаю это ощущение. И когда мы вышли в более-менее обозреваемое место нижней части Эйфелевой башни, там еще был какой-то очень феминистический слоган на ней, ну приуроченный к Восьмому марта. Но все равно для меня это было... Типа, это же просто... То я понимаю все. Все настроения, понимаю все. Но для меня это было такое, типа, ну зачем?
0: Если мы возьмем твою жизнь и протессаем ее как большую пиццу, и каждая сфера это будет такой кусочек. Сфера искусства. Сколько пицца займет?
1: Ну она, наверное, будет как томатная
0: пласт, да.